0: med till Take Action Talks. Tack så mycket. Du tillträdde som samordnare för Fossilfritt Sverige första september förra året. Mm. Kan du berätta lite mer om vad Fossilfritt Sverige är?
1: Ja, det är ett initiativ som regeringen har sjösatt och syftet är att öka tempot i klimatarbetet. Så jag ser mig själv som katalysator, alltså en som påskyndar processen utan att, utan att själv förgås. För det är mycket som ska göras, så att det är väldigt stort beting. Men det är en påskyndare och det är mycket också att liksom få fart på olika intressegrupper. och också Jag brukar säga att jag har tre strategier. Mm. Ett är storytelling, att berätta berättelsen om det goda livet. För jag tror det är väldigt viktigt att fundera på vilka mentala bilder vi har av det fossilfria samhället. Om vi är rädda i onödan för det fossilfria och kanske för lite rädda för klimatförändringen. Ibland tycker jag att folk var mer rädda för klimatåtgärder än klimatförändringen. Och då är man liksom illa ute i det kommunikativa om, om till exempel fossilfria bilar skulle vara värre än klimatförändringar. Så att våra bilder av det goda livet är viktigt att liksom visualiseras så vi längtar till det fossilfria samhället.
0: Hur tycker du det, innan du går vidare på de andra två punkterna, hur, har du sett hur ni ser en förändring? Ja, jag tycker
1: att ser en förändring. Det är ju liksom olika... Folk tänker ju kanske spontant säck och aska lite, va? fossilfritt. Men Hur ska det gå till? Alltså, nu tänker man ta bort det roliga i livet för mig. Ehm, bilen, flygsemestern, kött. Det dyker upp rädslor helt enkelt. Mm. Ehm, så, och sen har också, tycker jag kanske, jag själv och många andra fått ta på sig kanske att man har pratat om klimatomställningen på ett sådant sätt att det är att uppoffra sig, du måste ändra livsstil, det är rätt mycket piska i ordvalen. Och då, då bekräftar man ju att det man vill tvinga fram är inte så roligt.
0: Att det känns mer upp och ja. än att det är något
1: och jag, jag, tror att det är alltså jag tror att det är tvärtom. Jag tror att det i samhället vi kommer att mötas med fossilfritt har så många positiva bieffekter. Och det börjar ju bli vanligt att tänka så. Man tänker solceller, man tänker elbilar elcyklar. Alltså elektrifieringen av transportsystemet gör att man blir lite mer taggad och intresserad. Och ingen tycker ju att det är en uppoffring att köra en elbil kontra en fossilbil. Så att just de här konkreta nedslagen, vad kan vi innebära i mitt liv om det är fossilfritt? Det är viktigt att vi tar den diskussionen. Mm. För då får man också legitimitet för politiken som vill förändra samhället.
0: Ja, positiva kraft är ju jätteviktigt. Ja. Att man ser att vi går mot något positivt, ja. som du säger. inte mot Och,
1: och stadsutveckling kan man se som ett väldigt konkret exempel, att de städer i världen som är väldigt populära. Mm. Vancouver, Freiburg, Seattle, Köpenhamn. Det är ju städer som satsar väldigt mycket på gångtrafik, mm. cykeltrafik, kollektivtrafik, elektrifiering och där bilen har en mindre plats. Men det kan ju låta som att, okej, okay, bil, trängs bilen undan? Ja, det gör den nu. Men folk älskar det. För det är tryggare, det är mindre buller, det är renare luft, det är mer eh, mötesplatser, mer torghandel. Alltså det är helt enkelt en trevligare stad.
0: Jag känner att det blir hållbart både socialt och hälsomässigt ja.
1: Och där kan man säga att generellt sett så är det väldigt mycket starka kopplingar mellan luftföroreningar som mm. påverkar luftrören, astma mm. hjärtinfarkt och sånt kopplat till klimatfrågan mm. Så att Kina driver ju klimatpolitiken mycket för att kunna andas och se himlen, det är de två grundläggande kraven kineserna har Och det leder ju till att de också fasar ut kolkraften, dieselbilen men det deras yttersta nöd är ju att antas.
0: Och då tänker jag verkligen på att det är en positiv omställning. Ja. Att vi uppoffrar verkligen ingenting utan vi får ju renare ja. luft, hälsa, socialt Och därför
1: är ordet som vi har på vårt arbete så fossilfritt Sverige är ganska bra. Det är frihet från fossilt. Mm. Mm. Det är frihet från problem. Så det är viktigt med storytellingen. Det andra är hinderhöjningen. Det är egentligen att liksom underlätta för aktörer som vill springa fortare än regeringen och riksdag. Och så är det. Många kommuner vill ju ha noll i Sverige redan 2030. Regionen. Anna säger att
0: du ska säga också att Sveriges miljömål blir fossilfria 2045. 45, år. alltså det är 15 år tidigare. Mm.
1: Mm. Och egentligen här i dagens region, alltså hela ytan ska vara fossilfritt fossilfri 2030. Så det är så många platser i Sverige som kommer att vara fossilfria före de målställningar som vi har nationellt. Och varför Och det är det samma med många företag? Det heter ju Haga-initiativet i ett nätverk av företag som lovar fossilfritt till 2030 kan man säga. Och de tror att de skulle kunna klara av detta utifrån att politiken också levererar bra styrmedel. Men det intressanta är att alltså, kraften kommer underifrån. Så att när man liksom ser på företagsnivå eller på kommunal nivå så ser man mycket mer synergieffekter. Och det är det vi pratade om tidigare: hälsa, klimat, lönsamhet, klimat. Kan man energieffektivisera så blir det ju jättemycket mindre pengar och utgifter. Och det är också bättre för klimatet. Så att man har massa goda kompisar i klimatfrågan som gör att det blir lättare att räkna hem nyttan av klimatåtgärden den har många andra bonuseffekter. Så därför jobbar vi mycket med hinderöjning för att frigöra de som vill springa snabbare. Som att släppa en häst lite grann så här, släpp tyglarna så går det fortare. Och kommunerna har vi lättat fram nu tio förslag för en frihetsreform för kommunerna. Exempelvis kan det vara att man ska ha rätt att differentiera parkeringsavgiften om du vill gynna kanske miljöbilar i framtiden eller bilpoolsbilar eller andra saker. Du ska få leka med P-avgiften. Du ska också slippa att ha en, en låsning att när du bygger ett hus så måste det finnas ett visst mängd parkeringsplatser. Men det är väldigt gammaldags eftersom det är ju tillgängligheten som ska finnas, inte att äga en egen bil. Så det finns massor av här dumma regler som vi vill ta bort. Och det är ett exempel på hur vi jobbar med hinderröjning. Mm. Att försöka föreslå då för politiska partierna att de här grejerna vore bra om ni tog bort. För då kan de här kommunerna springa snabbare.
0: Men de exemplen du gav nu, är det sånt som redan är grönt eller är det som ni har lagt fram som förslag som ni hoppas att... Det
1: är ett förslag då. Mitt jobb är mycket att samordna. Mm. Så lyssnar jag in kommuner, jag lyssnar in olika experter och så tar jag fram ett paket som jag... Upplever att ha ganska stark support. Och sen har vi faktiskt lekt med det här också. Vi hade en konferens den 11 september. Där vi bjöd in Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Mjöpartiet. Att förhandla de här tio punkterna på scenen live. Mm. Och då i den övningen, vilket var, de har läst på verkligen och visste vad de höll på med. Åtta av tio förslag fick grönt ljus på stående fot. Så det är ganska stora chanser att vi får till en förändring i riksdagen utifrån de förslag vi lägger nu.
0: Och hur snabbt skulle det kunna gå just de här tio? Ja,
1: det, är kanske enligt, det kan vara lite olika för nu är det snart valår så att mm. i mars så slutar lite grann beslutsprocesserna. Mm. Så jag kan inte exakt vissa behöver utredas och vissa kan nog klubbas igenom men ändå att man får en sån klar signal så här tidigt mm. gör ju att man kan leverera politik ganska snart som löser upp de här knutarna. Det tredje bindet är ju då utmaningarna. Och det är ju gänget inom Sverige det är ju ett stort. Det är som med folkrörelse kan man säga. Vi är ju upp 270 företag och organisationer nu. Och det växer ju varje dag. Och de som går med, de vill ju stötta att Sverige ska vara en av världens första fossilfria välfärdsnationer. Det är ju en slags affärsidé kan man säga för Sverige. Att vi ska sprida god teknik till övriga världen. Det räcker inte att bara städa i lilla Sverige, vi är för få för det. Ska vi påverka världen så måste vi sälja också smarta grejer till Kina och Indien så att de kan snabba på sin, sin samhällsomställning. Och utmaningarna i gruppen är en slags träningsläger. Jag vill säga att det här är en slags klimatets svettis. alltså Man går in här och tränar och funderar på vad ska jag bli bra på? Så Vi har utmanat dem på ett olika sportgrenar. Och det är alltid från att sätta solceller på taket eller då kanske lova att köpa fossilfria transporter. För 2030, många skriver in 2020, 2022, 2023. Alla exempelvis som producerar. transporterade mjölk i Sverige har ju lovat att få siffriga 2020. Exempelvis. Både från bonden till vejeriet och från mejeriet ut i affärerna ska allt vara fossilfritt. Sen har vi andra, vi Har vi också haft klimatväxling, där man alltså själv beskattar sig. Man sätter alltså egen skatt på sitt eget flygande och så tar man intäkterna själv tillbaka till organisationen. Och det kan låta lite runt gång av pengar, men det styr faktiskt rätt mycket. Vissa regioner har minskat sitt flygande med 70% för att de själva har lagt på en högre avgift på flyget. Och sen lägger man den där egen avgiften i en egen pott och den potten används för att liksom underlätta för personalen att typ kommunicera digitalt. Så man får en kostnadsökning på beteendet och man får också en investering av de pengarna sen som hjälper till att byta beteende. Det
0: är ett mer hållbart, Jag får ja, återinvesterar. Så, så
1: att det är ytterligare en sån utmaning och många det är ju 100, ja, ungefär hundra stycken som har hängt på solceller och, och transportutmaningen. Och häromdagen så lanserade vi ju då tjänstebilsutmaningen, mm. där vi ju nu tror på en riktig kioskvältare. Eftersom vi nu byter styrmedel för hur man ska stimulera bilköp. Vi står i en slags transformation. Alltså vi ställer om mycket snabbt nu i bilflottan tack vare ett tekniksprång. Ungefär när iPhone kom, smartphone-telefonen kom kontra den vanliga telefonen. Och Det är elbilen som chockar alla med att den blir så billig så snabbt och nu kommer det ju styrmedel som heter bonus-malus, alltså bonus är ju att få pengar och malus är att få betala pengar, så vissa, vissa då bilar man köper får man i rabatt när man köper, och de mer törstiga och bränsleslukande bilarna får man en skatt på och det här gör ju att vi får en ny typ av miljöbilar och det är tre stycken bilar som blir miljöbilar det blir el, bara el hybrid som går på bensin och el –och biogasbil. Så det är det de tre som vi vill boosta nu. då Och nu vill vi få alla företag att bara köpa miljöbilar– –enligt den nya definitionen. Och vi tror att det kommer att vara precis det som alla vill göra just nu.
0: Och de, de, det här har redan slagits igen? Eller de här styrmedelna finns redan? De ska
1: plats. ju klubbas i riksdagen, men de är ju accepterade. Mm. att det känns att det så kommer det bli nu. Mm. Mm. Och det här andra systemet dör ut första juli 2018– så då är ju, idag är ju faktiskt lite, kanske lite paradoxalt. En dieselbil är ju fortfarande en miljöbil enligt skattemyndigheten.
0: Men det kommer det inte vara från första gången nästa år. Utan då är det
1: bara tre som vi kan. Och nu vill vi tidigare detta för att just företag och kommuner och andra är ju stora uppköpare av nya bilar. Alltså privatpersoner köper ju mindre än hälften. Utan kan vi påverka företagsbilarna så påverkar vi ju hälften av ny eh, bilsförsäljningen. Och då får man ju också stor påverkan på andrahandsmarknaden sen. Så här är nåt viktigt och det är ofta lönsamt för dem. Så att, ja, jag tror det kommer att bli riktigt populärt.
0: Och det är detta som är tjänstebilsutmaning som du pratade om som slåttade ja. förra veckan. Ja. Att ni uppmanar
1: företag att lova. Vi köper bara eh, den nya definitionen av vi bilar.
0: Från och med nu redan. Ja. Mm. Och hur, hur redovisas detta?
1: Ja då sätter man ju upp sig på en lista och offentliggör sitt åtagande. Och då tar man ju en slags risk om man skulle ljuga där för det är lätt att kontrollera. Och jag tror inte det finns anledning att någon skulle göra det för att det blir ganska tråkiga nyheter för det företaget. Så att det här är nog rätt så säkert och det är också ganska lönsamt för företagen att göra så eftersom man nu får rabatt på de här bilarna.
0: Och hur går ni ut med detta nu då, att eh, hela Sveriges tjänstebilsäkter mm. faktiskt vi ska bara Nej ja, men då
1: köpa. använder vi ju lite de här klassiska sättena, alltså vi, vi har ju vårt gäng som vet om det här redan, de här 270 företagen, det är ju stora företag, det är ju det är, Volvo, det är Scania, det är liksom SSAB, det är liksom
0: Det är de här som är med i Fossilfrihetssverige. De ja. mm.
1: Så att det är ju bara, bara att liksom nå sina egna medlemmar mm. är ju en stor kontaktyta mm. och det är ju jättemycket så fick vi bara alla tjänstebilar i den gruppen så skulle vi kunna
0: mm. välta
1: mm. stora lass. Men vi går också ut förstås i sociala medierna. Vi går ut i, hoppas vi, i debattartiklar som berättar det här. Så det ska ju nå alla att det här pågår, men det är ju framförallt nu företagen och kommunernas upphandlare som är specifikt ska ta beslut. Och sen tror jag vi andra individer som behöver bil, vi kommer nog hänga på nu. Men men det snabba rycket det blir när de stora företagen tar sitt beslut
0: Ja då hoppas vi listan på e-hemsidan växer snabbt ja, nu För företag precis. som alla får gå in och kolla fossilfrittssverige.se ja. Just det. Hur listan växer mm. Och också säga de företag som inte är med Och organisationer liknande som inte mm. är med i Fossilfrittssverige Man kan ansluta sig
1: Absolut. när
0: som helst och det
1: är ju syftet att vi ska få alla ska vara med helt enkelt mm. Detta är ju ett nationellt projekt och det är inte, vissa kan ju vara rädda för oj är jag så bra att jag kan vara med i Fossilfils Sverige men det här är inte något elitprojekt det finns ju många andra sådana här typ Haga-initiativet är ju mycket offensivare i sina ambitioner här är ju ett gäng som alla ska med men vi vill ändå ha någon slags tröskel någon slags trovärdighetstest så att man bör ha en, en målambition på växthusgaser på något sätt och man bör också ha någon slags nulägesbeskrivning det är de två kriterierna vi har Sen kan man vara hur dålig som helst egentligen bara man har en riktning och vill någonstans. För vi har ju olika svårt och har kommit olika långt. Och det finns ingen anledning att liksom putta ut någon utan nu ska mm. ju alla ställa om.
0: Ja, alla måste ju ja. Och vi, vi det
1: Ja, vi ska ju framåt? vara en hjälpare, vi ska ju vara en påskyndare, vi ska ju, vi ska ju stötta dem som vill någonting. Mm. Och de flesta vill. I Sverige är det ett enormt bra tycke nu alltså. Jag är lite chockad över stämningen i landet faktiskt, att det är en sån, en sån go alltså. Det är så mycket som görs. Och vi har också stora industriberättelser som kopplar tillbaka till det med storytelling. Vad ska vårt land vara om 20-30 år? Och då är vi inne på exempelvis att, liksom, vilket jag trodde var så nära i tid, att det fossilfria stålet planerar man nu för att investera i fossilfritt stål, vilket är ju 10% av Sveriges bara från en produktionssystem. Sen har vi då världens första bilbatterifabrik som ska byggas. Eh, Europas största bilbatterifabrik i Sverige, eh, antingen Skellefteå eller Västerås. Och det är en batterifabrik som också inte bara tar från gruvorna utan man ska också ha 50% recirkulation av gamla batterier. ska in i nya batterier så vi får en cirkulär ekonomi. För det, är det som är själva barnsjukdomen nu i elbilen, det är ju batteriet. Hur, hur smart kan man göra det? Mm. Och kan man göra det i ett land där man har för en, inte fossil el i ledningarna, då blir det ju också mer lätt att räkna hem en elbils klimatnytta. Och att gruvor och andra för batterifabrikerna bygger på, på returmaterial, då sjunker ju själva klimatkostnaden av att producera batterier jättemycket. För det är ofta så, det märker vi i debatten, det är ju ofta så här pingpongmatcher. Först är etanol jättebra, mm. sen är etanol dåligt. Mm och det är inte riktigt sant utan den håller fortfarande jättebra så där åkte vi på en, en flopp kan man säga vi lyckades inte stoppa den mytbildningen och sen kom nästa våg ja men disen var ju miljöbed plötsligt ja, nu är det allt dis...
0: är relativt ska vi säga det, ja, och förlatt, också det, relativt, det, förändra, det förändras positivt.
1: också alltså, medialogiken bygger på att man ofta vill mm. lyfta upp någon extremt högt mm. för att sen slakta den det blir en slags ja, en onyans diskussion och det gör att folk blir förvirrade. Och dc -bilen, där var ju en medveten flock. Det var ju ett ljug från Volkswagen. Så där blev ju alla politiker egentligen lurade. De siffrorna stämde inte. Men nu tror jag vi är tillbaka till en hyfsat stabil situation. Och det som styr världsmarknaden är ju, som jag sa tidigare, Kina. Som köper hälften av alla elbilar. Och de kan inte andas. Så att det är de som styr nollutsläppsbilsutvecklingen. De sätter upp tuffa och tuffa krav på att komma in på kinesiska marknaden så måste du nu sälja 10% elbilar. Och det här blir en enorm kapplöpning om den växande världsmarknaden i Kina det är de som styr agendan.
0: Och då är det bra, det är väldigt roligt att höra det här med batteri. För batteri är inte heller helt miljövänligt mm. utan det gäller ju verkligen att... Det blir som miljövänligt, det gårde och ontanvändning. Ja, ja. Men det, och som du säger, allt måste ju ställas i relation till något annat. Ja. Det är fortfarande bättre än de fossila
1: utsläppen. Ja. Och, äh. Jag tror ofta att man, man, man går bet på det, där, att man ofta tar en sån ögonblicksbild av nuläget. Mm. Och sen drar man ut den där och tänker, tänk om alla gör så här. Mm. Men det blir inte så i verkligheten. Utan det blir väldigt mycket förändringar när många människor gör så sådär. Mm. Och samma är det med elbil kontra typ någon annan bil. Jag tycker ju att elbilen är framtiden för att egentligen det är en effektivare energianvändning. Det är det som är bulten i själva jaet. För en, en vanlig bil, vilket bränsle du använder, så går ju 70% i spillvärme. Alltså då bara 30% nytta av en liter bränsle. Vilket är enormt resurslöseri. Och en sån motor, det är en fossil motor kan man säga. En elmotor släpper bara 5-6% spillvärme. Och därför är ju elektrifieringen så mycket effektivare. Så det är det som gör att man tror på elektrifieringen. Sen finns det ju massa problem idag men det gäller att satsa på den häst som har störst chans att vinna i långa loppet. Mm. ser det, gäller... se, det är en
0: stor utmaning med elbilen också med infrastruktur. Mm. Ja, och... det är det
1: absolut. Men vi har ju e elledningar över hela Sverige så det är inget nytt det är inget nytt bränslesystem och nya tankar på ett sätt utan vi har ju elledningen. Det är det som finns överallt. Liksom. Mm. Sen behövs det lite speciella apparater i slutändan av ledningen men Just nu så tror jag inte det är ett jätteproblem. Och vi kommer ju ungefär som telefoner att ladda eller bilarna hemma. Så det är nattladdningen som är den vanliga laddningen. snabbladdning det gör man sällan. Ibland tänker jag att de här laddstopparna är en slags tröstnappar som, som finns i landskapet. För att vi ska bli trygga i att elbilen kan man köra. Ja, jag snäcker, jag många också. kommer inte använda laddstopparna så mycket som vi tror. Utan det är nattladdningen. Och kan då bilen gå på 40 mil på en laddning? Så förstår du själv att det inte är så ofta du tankar. Nej. Så
0: hur ser investeringarna ut för infrastrukturen för att få igång elbilen?
1: Ja det ser väldigt bra ut. Alltså, nu har det ju pumpat, ut, jag har inte siffran exakt men det har ju ökat så enormt med laddstolpar. Tack vare regeringsinitiativ om klimatklivet där kan man ju söka av pengar för att bygga laddstolpar. Mm. Så att jag kan inte se att laddstolparna längre är ett problem egentligen. Utan nu är det väl snarare så hemmaladdningen som måste fixas. Och där har också kommit nya pengar för att man ska kunna fixa laddboxar på hemmaplan i radhuset eller i villan. Sen behövs ju parkeringsplatser och det är det som jag tycker är sista plastkalsen. Liksom, om man har hyreslägenhet, hur laddar jag på gatan, parkeringshuset eller garaget där jag har bilen, finns det laddstolpar där eller laddkontakter? Där tror jag vi har en liten bit kvar men jag tycker nog att laddstorpsutvecklingen eller kontakterna växer snabbare ner bilarna just nu. Så det bör inte vara en flaskhals. Utan jag är nog mer... Det finns
0: rädd. förutsättningar? Kommer fler satsa. Ja,
1: mm. jag är nog mer för batteribristen. Mm. Att det, det, det krävs jättemycket batterier. Och Sveriges stora fabrik som blir kanske en av världens största. Det behövs kanske 30 sådana i Europa för att möta den förväntade som
0: Men då har vi ju en stor, jag tänker att det är en jätteinvestering, folk har ju möjlighet att göra stora investeringar ja. nu, satsa ja. på att ja. ställa om de ja. som vet att de inte har så hållbara ja. företag idag, Precis. att man kan ställa om på ja. något vis och satsa på ja. batteritillverkning ja. och hållbar sådan
1: ja. det är det ju väldigt viktigt här ja. att vi...
0: Poängterar.
1: Absolut och det är det som är så spännande nu, nu de nya kapitalisterna letar ju efter hållbara investeringar mm. så pengarna måste ju rädda klotet mm. så varje investering måste egentligen göra världen bättre och då finns det rätt mycket dåliga investeringar vi kan lägga av med och flytta om de pengarna och nu är det ju så som händer också, Kina sa ju nej till 103 kolkraftverk för i våras men det intressanta motivet att det är för oljönsamt mm. så är det någonting som gör att man blir lite på gott humör så är det ju prisutvecklingen på solceller och inkraft. För det, det chockar alla att det är så enormt billigt. Och det kommer att bli ännu billigare. Och det är därför som Trump och hela kolkraftsnacket i USA är så löjligt. För att det, det är liksom Ebberöds bank. Alltså det, det kommer att bli dyra för USA. Och de kommer att tappa i konkurrenskraft. Så vi har kommit så långt nu i utvecklingen att det går inte att stoppa den förnybara energins utveckling. Utan den kommer att liksom dominera. För den är så lönsam även utan subventioner. Mm. och det är det som är det nya och det här gör att vi får en tipping point i energiomställningen idag.
0: och det är jättepositivt, för vi ska säga även om det är väldigt billigt så är det fortfarande bara en väldigt, väldigt liten del av energin idag som framställs av solcell, och vatten ja, men det är ju superpositivt att, att det
1: ökar ja. så snabbt så att man ska ju det... se på investeringsströmmarna så att säga, vad, vad byggs det för saker idag mm. och då är ju vind och sol mm. dominerande mm. det går ju inte så mycket till kärnkraft och kolkraft. Det, det är där man det ser att växer. slaget är vunnit. Det ser man i ja. nyinvesteringsportföljen. Precis.
0: Ju mer det växer och det andra ja, fasas ut. Sen den så sen kommer det att ja.
1: Och det är därför vi också ser att utsläppen av koldioxid inte har ökat på tre år i världen trots tre procents tillväxt. Så att vi är, vi är sannolikt inne i en tipping point där världen håller på att ställa om. Och det är det mest hoppfulla vi kan berätta just nu. Det är att liksom, de tre varmaste åren är ju enormt allvarlig signal. Världen är nästan... 5 över 12, alltså det är ett väldigt mm. akut läge. Samtidigt kan man ju säga att de här tre åren som är var varmaste som vi börjar mäta är de tre första åren när vi ser en utplaning av ökningen. Och vi ska ju vända det här före 2020. Så de tre... ja, det måste vi faktiskt. Så att de här tre åren vi har kvar nu, mm. det, det är det som avgör. Och det... Ja, det som gör ändå att det finns hopp det är att nyinvesteringen av el, för el alltså kolkraften i världen är så betydande utsläppskälla. Mm och sen ser vi elektrifiering av bilar vi ser teknikskiften i många områden och det här gör att vi kan göra skutt framåt
0: Och det, det du nämnde där, 2020, det är ju det de har sagt vi måste vända trenden ja. innan 2020 för att huvudtaget ha en chans att mm. nå Parisavtalet på att inte höja att temperaturen på jorden inte höjs mer än 2 grader Nej, före, jämfört med förindustrin Nej, och
1: det, det är tufft alltså mm. Men det finns nu ändå, om jag jämför fem år tillbaka så det finns det ju mycket mer grundad framtidstro nu än fem år tillbaka. Alltså, vi har inget Parisavtal. Vi har inte blockgörsgrörande uppgörelser i riksdagen i Sverige. Vi har inte solcellspriserna. Solcellspriserna sjönk ju från Parismötet i Köpenhamn till Parismötet i Paris. Så sjönk solcellspriserna med 80%. Det var därför som Xi Jinping och Obama vågade skriva på. För man vet att säga nej till fossilt så blir det inte mycket dyrare. Kanske till och med billigare. Och det visste man inte i Köpenhamn, men det visste man i Paris. Så att det här är en väldigt avgörande eh, rå ekonomisk fakta som avgör vart det kan bära hem.
0: Vi vet ju att pengar styr världen så det är bra om pengarna också kommer ja. att bli att man ser att det, det hållbara är det lönsamma ja. och att i framtiden så kommer ohållbara företag och vad den är inte finnas kvar för det finns ingen marknad Nej. för dem helt enkelt.
1: Och där kommer du in på en annan eh, intressant, vi har ju på i Fossilfri Sverige andra metoder. En annan väldigt spännande och viktig metod är ju att skapa färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och sysselsättning. Så vi ber nu alla branscher i Sverige att skriva sin berättelse, sin fossilfria berättelse om hur det ska gå till. Så det är då stålet som ska göra sin berättelse. De har startat sin produktion av det dokumentet. Flyget, sjöfarten, listmedelsindustrin tror vi ska få till. Byggbranschen. Så att alla branscher i praktiken ska skriva sin fossilfria story. Hur de tänker göra teknikskiftet och vilka hinder som finns. Så lämnar vi över de här produkterna till statsministern i mars. Och då får vi ett Sverige-pussel av berättelser som faktiskt visar på att alla är mentalt förberedda. Alla har en plan. Alla har också identifierat vissa hinder. Så det här är ett intressant arbete. Och det som är mest spännande är att det här är inte ett arbete som gör att man säger okej, okay, jag måste väl offra mig lite, jag får väl ställa om då. Utan argumentet är ju, om jag inte ställer om så jag är jag inte kvar på marknaden. Och det är den insikten som är det nya nu. Att man känner, att ska du vara kvar i den här branschen? Då måste ju vara fossilfri, annars kan du inte sälja produkterna. Och det är det som stålindustrin tänker. Ska vi vara kvar som stålproducent, då måste vi vara bättre än konkurrenterna. Ja, men om vi är fossilfria, då har vi en affärsidé. Mm. Så vi betonar väldigt mycket konkurrenskrafter och jobben som grund för fossilfrihet. Och det är då vi byter järnhalva. Det är då vi ser möjligheterna. Och inte tänker bara, okej okay då, jag får väl offra mig och ställa upp på det kollektiva Jag tänker draget. Det,
0: detta är, för det är ju en balansgång också det här med politiken som styr och um, regelverk och mm. styrmedel och så vidare och sen eh, konsumenterna och marknaden. Just det. Och just när Marknaden och näringslivet och konsumenterna visar att de vill mm. att jag tänker också på att det är valår nästa mm. år och att klimatfrågan och miljöfrågan är en av våra avgörande mm. frågor och ändå ser vi så lite av den i den politiska debatten ja. idag att, in, att om folket och näringslivet mm. visar att detta är vad vi vill mm. så har vi förhoppningsvis att alla är så kallade miljöpartier ja. i att alla måste ha en miljöagenda mm. inför valet, att det mm. måste bli en stor och att politikerna vågar satsa när de mm. ser att eh, samtidigt som de måste ge förutsättningarna
1: ja. så det är verkligen en, ja. Men det paradoxala i debatten är att när liksom man är överens, där blir det ingen debatt så att man kan tycka att, men snackar man inte mer klimat nu det är som den viktigaste frågan liksom. Ja men där har man ju kommit överens Där ja, det... har man ju gjort blocköverskridande uppgörelser så att det blir lite så, på gott och ont, va? där man har gjort fredsrö, fredsförhandlingarna i mål. Man har en målbild där man är enig om. Då blir inte lika mycket snack. Där man har stor oenighet. Det är det som blir debattprogram i tv. Mm. Och då kan vi tycka att men det är fel fråga om att debattera. Men, men det är inte riktigt så på, alla gånger. Vill du
0: påstå att vi redan är i hamn?
1: På... Nej, jag vill säga att vi är i mm. Eftersom det är helt unikt att båda blocken har bestämt sig för klimatneutralt Sverige 2045. Mm. Man har bestämt sig för 70% reduktion av transfiksektorn till 2030. Mm. Eh, eh, och man är också ganska överens om många styrmedel. Den här bonusmalus malus jag pratade om mm. där är man överens om. Sen finns det fortfarande eh, viktiga fajter om styrmedel och investeringar. Det här är regeringen som nu investerar enormt mycket i klimatinvesteringar. Så att det är viktigt att man får till styrmedlen. För jag tänker
0: fortfarande mycket hur man ska satsa och ja, infrastruktur ja, och tåg, bygga ja, ut tågnätet ja. och flygskatter. Och mm. man är, man är var... Det finns
1: några fighter kvar men även på, på järnvägen är det ganska stor enhet om att pumpa in pengar. Man har snabb, snabbtågfrågan som en egen mm. specialare. Mm. Men den här enorma satsningen på underhåll där är det nästan budgivning på att vem kan vara värst på att lova pengar. Så du menar att
0: vi ska vara, att det ska vara något positivt att vi inte ser. Klimat? Jag
1: tycker att man ska se att liksom, klimatfrågan är någonting där alla i samhället nu är med på. och Vi måste öka tempot, vi måste inspirera varandra. Vi måste ta egna beslut på kommunal nivå, på landstignivå, i familjer, i företag. Men vi ska inte vänta på politiska beslut, utan vi ska känna att ja, men nu går tåget, nu är vi i full gång. Alltså. Nu är matchen i full rörelse. Och jag tror att självbilden av om vi är i rörelse. Den klappar. Jag anser att vi är i stor rörelse. Jag tror inte att alla människor tycker det. Man går på stånd och frågar Tycker du att vi är på offensiven nu på klimatfrågan? Nej, vi hör väldigt lite om det där. Ja, du hör väldigt lite. Men det görs väldigt mycket. Och det är den paradoxen som är intressant. Och därför är storytellingen och berättandet så viktig. Och därför har vi också vi gjort konferenser runt Sverige som berättar vad gör man i Piteå? Vad gör man i, i Lund? Vad gör man i Norrköping? För det händer mycket, mycket mer än vad media och människor i allmänhet förstår. Och när man hör det där så är man väldigt glad. Man känner tjänare. Det här var ju otroligt roligt alltså. Man sträcker på ryggen. Man känner att det finns framtidstro. Och jag vill också vara med. Jag vill attrahera av att vara med i laget. Och det är den kraften som är den viktiga kraften att berätta. Nu kör vi. Och det är den berättelsen som i Sverige försöker berätta. För det skapar så mycket ny energi. Sen ska vi starta en debatt i riksdagen om ännu tuffare syrmedel och ännu mer investeringar. Men vi ska inte tro att, att det speglar verkligheten.
0: Utan tystnaden
1: den, den, i talan den, den, vi säger. Alltså, Pratades tid är förbi. Nu är det action yes. som gäller
0: Ja, mycket intressant för att säga. Annars hör man ju mycket att det uppmärksammas för lite i media och i debatter. Och... Jag tycker det
1: uppmärksammas för lite det som görs. Mm. Alltså de goda berättelserna har inte alls lika lätt att få utrymme i media. Alltså alla tråkiga berättelser är nyheter. Mm. Alla goda berättelser är inte nyheter. Så funkar media.
0: Så det så funkar jag. Det, det, det är väl, jag är väldigt glad att den här bilden mm. att man inte har tänkt så att det kan vara något positivt också att det är tyst för att, mm. för att vi har en blocköverskridande överenskommelse om mm. de nya klimatlagen och klimatmålen mm. och, eh, men givetvis som du säger, det måste ju, det måste ju till ännu mer ja, mycket, och fler, mycket, mycket mycket mer, ja. så att vi får ändå hoppas att det blir en stor valfråga nästa ja. år Men det finns också kan
1: man säga, nu har vi fått en politik som får fått bränslebyteslag alltså vi har lag på att tvinga in bid vi har fått mål, vi har fått investeringsstöd, klimatklivet, industriklivet. Vi har stadsmiljöavtal, vi har bonusmalus, vi har järnvägsatsningar. Så att det här mandatperioden har det hänt mycket. Och jag menar, då har man fått en väldigt bra förutsättning för att faktiskt ställa om landet. Så att, vi, finns är, finns är, finns är några, vi har, har några önskelister kvar va? Ja, det <laughs> har vi. Men nu har vi också fått ett antal styrmedel och investeringspengar.
0: Vi är på god väg.
1: Så då, nu kan man ju skapa mm. sådana här förändring.
0: Och alla ska med. Alla ska med. Alla ska med. Ja, alla vill med. Alla, ja, det, jag precis. Det är roligt att
1: rädda klotet. Det finns inget okay. bättre.
0: Nej, det, det, borde, det, det är ganska meningsfullt jobb. Det, det är ett ganska meningsfullt jobb. Jag tänkte bara återgå jättekort till. Du nämnde ju det att Riksdagen har tagit beslut nu om att Sverige har ett mål att inte ha några nettutsläpp av växthusgaser mm. 2045. Mm. Och ett delmål på att på 63 procent i 2030. Mm. Hur, ser, ja, hur ligger vi till det? Mm.
1: Ja det är tufft. Alltså det är, det är det här att vi ska ju vi ska ställa om ska, alltså det här transformationsordet. Alltså vi ska mm. göra om så mycket i grunden. Och det tar tid. Så frågan, hinner vi är frågan. Då. Och, och det, jag tror att det är nyckeln är att det behövs jättemycket investeringspengar. Alltså det behövs de här kapitalisterna som finns att alltså, har ju 4 0 miljarder. Kan de få vara med och ställa om landet? För det är ju att bygga om från dagens stålproduktion till fossilfritt stål. Det kostar många miljarder. Att bygga en batterifabrik kostar 40 miljarder. Att bygga fossil, eller klimatneutralt cement på sliter på gottan. kräver jättestora investeringar. Bioraffnaderier. Tänk Prim i Det stora raffnaderiet ska ju vara fossilfritt. Runt 2030. 40 någonstans. Det kräver stora investeringar. Så alla vill, och säger ja till det här, men det krävs ju stora kapitalbelopp. Och då måste staten, och det är kanske är utifrån här med politikens önskelista, mm. det behövs ju att staten går i borgen och skapar mindre risker för kapitalet. Mm. Så att de vågar hoppa i olika tunnor. Mm. Inte, inte minst pensionskapitalet får inte, man får ju aldrig leka bort pengarna. Så det måste finnas en borgenär som säger att jag tar smällen om det skulle gå fel. Och där är ju staten, den stora björnen som man kan gå till och få, få säkerhet. Så att det här, som du säger, ska vi nå det här, då måste mycket, mycket pengar in som kan hjälpa industrin att göra sprången. Mm. För det är också svårt i ett litet land som Sverige är att gå långt, långt före när konkurrenterna inte gör det. Man kan säga det är svårt att ömsa skinn i en öppen ekonomi. Mm. Man är ganska sårbar precis när man byter skinn. Och därför måste vi ha. En politik som, som möjliggör det här Och där är vi inte riktigt än
0: Nej det var så jag menade innan Att, att vi är i hand med klimatlagen ja. och mål Men det behövs ju fortfarande mycket mer att Det är investeringarna, beslut.
1: pengarna måste fram Och det måste mm. bildas Vi pratar om gröna obligationer som ett ord mm. Det är ju ett gammalt trix När vi byggde järnvägar förr i tiden Vi köpte med en statsobligation Folket satte in sina pengar Fick en garanterad ränta Och med de pengarna byggde Sverige järnväg och så kan man ju tänka sig nu igen att man har en grön obligation som säger att liksom puttar in pengarna här då får du garanterat 2,5% ränta. Och de pengarna använder vi för att göra det och det och det. Och det är ett sätt att liksom få kapitalet att bli öronmärkt in till de nödvändiga investeringarna.
0: Så tror du att Sverige kommer vara fossilfritt 2045? Ja, det
1: tror jag. Alltså ifrån 85% reduktion. Jag tror vi klarar ja. av det.
0: Ja, precis. 85% reduktion jämfört med... Och sedan är 15 kvar med... där. Ja, jämfört med 1990 ja. och sen 15% procent som vi klimatkompenserar ja. i, genom investeringar ja. i exempel utlandet.
1: Ja. Ja, men det är ju så alltid svårt att prata om framtiden, men det är ofta bra att titta i backspegeln hur fort det har det gått liksom. Mm. Om du hade frågat mig för, för fem, sex år sedan så, så hade jag aldrig jag trott att dieselbilen skulle vara död. Att solen var det billigaste slaget Att Sverige lyckas med blockgörsken uppgördelsen, att Paris siktar på 1,5 grader. Att de skärpte målbilden så att det finns mycket som har revolutionerat förutsättningarna bara på fem år tänker man ytterligare fem och fem och fem och fem år så händer det så mycket så att jag, jag tror med, dem, med den nöd som vi nu <hör> tyvärr observerar så kommer klimatfrågan inte att bli mindre utan vi kommer ha mycket mycket mer akuta hot och lidanden som gör att människor kommer att omprioriteras tyvärr kommer lite för sent.
0: Ja, vi skulle ha gjort mycket mer mycket tidigare. Men, mm. men som du säger, om man kollar i perspektivet vad som har hänt ja. så mycket på så få år. Ja, men, men
1: ja, som sagt, folk tror att vi har Men Svante, det att ju så hoppfull, Är det bara att rulla på? när det är det inte. Och allt det som har hänt nu bygger ju på mycket opinionsbildning och, och tuffa debatter. Va? Mm. Så att där vi är nu, det har inte varit en enkla resa. Men det börjar bli lite catch up Eftersom det blir lönsamt också att vara fossilfri. Men det är inte att sitta marmarna i kors Utan det kräver hela tiden Enormt tryck Men jag tror att ska vi snabbt förändra världen Så måste också människor Tro och känna att den värld man nu Går till mötes är en bättre värld Än den värld man lämnar och det är den bilden jag nu kan Våga visualisera för jag tror det verkligen blir så Och då blir det lättare För politikerna i alla länder Inklusive Polen att snabba på
0: Alla vill förhoppningsvis Sitt folks bästa Ja det, eh, det var ju målet 2045, och sen som du nämnde också så har det också satt ett mål för eh, att inrikestransporter ska minska med 70 procent mm. eh, senast i 2030 då, mm. jämfört med 2010. Mm. Eh, och inrikestransporter står ju för ungefär en tredjedel mm. av Sveriges eh, interna
1: utsläpp, mm. man ska säga. Och då
0: inte flyget med räknat. Och, men så kan vi minska den sektorn, utsläppen från ja. transporter så det ser, vi... det
1: ser ganska lätt ut, tycker jag faktiskt, trots allt.
0: Det är ett lättare mål än Ja,
1: det tycker jag nog. Det är lättare än cement. Ja. <laughs> eh, och jobbryck. Att fixa transporterna. För nu har det kommit så mycket tekniska lösningar. Så att, jag vill säga att det är tre ben som jag bygger min, min tro på. Och min grundade optimism i det här fallet är ju elektrifiering av städerna. Mm. Det kommer mycket, mycket snabbare. Vi ser nu elbussar, elbilar och spårvagnar och allt vad det där. Där är ju luft och buller och mycket win-win-win i att elektrifiera staden. Det är ju mycket transporter där. Sen kan ju egentligen alla dieselmotorer idag gå på HVO, alltså biodiesel. När man säger HVO så är det ju en, en syntetisk kopia av en fossil diesel. Så alla motorer reagerar på samma sätt. När man gör en biodiesel eller fossil diesel spelar roll för motorn. Och i och med att du kan ha den här biodieseln då så kan ju alla dieselmotorer idag gå på bio. 100% bio. Om vi fick fram de här bioprodukterna. Och därför måste vi bygga upp bioraffinerier som gör biodiesel av skogsavfall framförallt. Och lite åkergrödor. Men vi skulle alltså nu kunna fixa allting så här snabbt. Och sen har vi ju... Andra energislag som biogas och vätgas och vi har visst till etanol. Så vi har ganska många olika biodimmedelslösningar. Så att staden som egentligen tränger undan bilen som affärsidé är ett grundskott. Det andra är elbilen som gör personbilsflottan är ganska lätt att fixa. Och godstadsporter och tyngdrädssporter kommer ju att ha biodisan. Traktorerna i obruket, arbetsmaskiner och sånt med de tre svaren så, så är det nästan löst de, de problem vi har där sen är flyget kvar och det är den svåra, svåraste nöten att knäcka egentligen. Att, den sticker iväg enormt snabbt och det är också svårt att inte menar, att, att ha en elbil eller inte ha bil alls det tycker folk är välfärd men att alltså, du får ju inte åka så mycket utomlands det tycker folk är tråkigt så där har vi en krock med välfärds- och visionsbilden och ett faktiskt problem en av de få som krockar. Men jag tror ju även där att vi ser en teknikutveckling som kommer att ta stora kliv när man väl kräver tuffare regler för flyget. Men biodrivmedel är ju första bytet. Då får vi också väldigt knapphet på biodrivmedel. Vi kan ju inte bara byta biodrivmedel mot fossilt rätt av. Nej, jag tänker
0: det är ju en debatt om biodrivmedel ja. det också så finns ja. ju håll hållbara ja. biodrivmedel och mindre hållbara biodrivmedel, även om alla är hållbara ja. än det fossila.
1: Men det man glömmer bort är att om man nu ska ha biodrivmedel så kommer det bli så högre priser på biodrivmedel. Alltså man får mm. enormt ökade kostnader. Det förstår man. tänker Återigen, det ja, är bara byta och så tänker man samma pris. Det blir det inte. Ska du byta så mycket olja mot bio då kommer biopriset att gå upp rejält och då kommer du inte åka så mycket flyg. Du kommer inte köra så mycket bil. utan Du får egentligen en mycket, mycket högre transportkostnad om du köper bio än fossilt och det är det som är de här dynamiska effekterna när man tänker i byte av bränsle så tänker man inte så du säger, du säger inte högt men indirekt så säger du det kostar ju då kanske 17 kronor i liter att köpa biodiesel kontra dagens diesel och då påverkar det också hur man använder diesel mm. så du får, alltid, du får alltid dynamiska effekter i teknikskiften när så många människor gör samma sak och då kanske vi hittar andra tekniska lösningar som är billigare än biodiesel. Sen är det ju ändå tycker jag i marknadspetsfrågan så bör man komma ihåg att 50-60% ungefär av all jordbruksmark går till foderproduktion. Och vi måste minska köttkonsumtionen också för att klara av klimatproblemet i sig. Mm. Och det innebär att du får enormt mycket frihet av åkermark när du då minskar foderproduktionen till förmån för biodrivmedelsproduktion. Så när man ser det här pusslet så låser man ofta det gamla pusslet och så ska det nya pusselbitar in och så är det fullt ja, Men någon pusselbit ska ut också. För att en annan ska komma in.
0: Ja, det är ju det vi måste göra för att ja. annars överskrider vi planeten. Ja, och det, det, och det blir automatiskt så kan in. man
1: säga. Ja. För om vi inte minskar köttkonsumtionen så mm. kommer det inte att nå Nej. Så du har det som en, en självklarhet nästan, som en grundförutsättning.
0: Så köttet och bilarna hänger
1: ihop kan Ja, gör ja, Och jag tror att det återigen man måste inte vara vegetarian men man kan ju det finns återigen väldigt många studier och även värderingsmätningar att ungdomar, mina barn exempelvis, de, de lider ju snarare av att det är för mycket kött i vår matsedel än för lite. Så vi ser nya värderingar som tycker att gott liv är inte stora feta biffar, utan det kanske är mycket mer vegetariskt, eller smakar mycket godare. Jag kan säga att det är inte köttet som smakar så mycket, utan det är såsen. Det, det gör att man liksom blir ganska trygg med goda såser de
0: får det är kvar kvar ja. Jag brukar avsluta varje podd med att fråga om några konkreta tips mm. Som man kan göra i sin vardag För mm. i detta fallet att ställa om till ett fossilfritt Sverige mm. Så några Korta konkreta tips Både till mm. privatpersonerna, företagen mm. Och kanske även politikerna ja. Just det.
1: Ja, Jag brukar tänka att man ska börja Där man själv har sin största energi Alltså man ska inte gå in i moralismens äh, Återvändsgränd utan man ska fundera på vad vill jag, hur vill jag själv utvecklas vad känner jag för vill jag, hur vill jag bidra och det är ju personer väldigt olika Någon kan kanske säga, men för mig är det ganska lätt att, att faktiskt kanske satsa lite mer på vegetariska rätter och köpa lite kokböcker och utveckla min, min, min kokkunskap i att hitta spännande maträtter det är ju en spännande väg eller så kan man säga att man kanske ska satsa på beteskött och äta djur som har jagats eller som, som gör så mycket klimatnytta eller miljönytta övrigt en annan kanske kan vara att jag har jag pendlar jag mycket med bilar, jag skulle kunna cykla där en och en halv jag köper en elcykel så kan jag faktiskt få lite motion till att gå på. Ja, kan jag kanske dra ner på svettespassen och lägga in det i mitt jobb i mitt sätt att ta mig till jobbet spara pengar friskare, ja det kan vara en bra väg någon tycker att den solceller är ju jättekul också. Alltså vi har ju ändå ett så bra tak det var också för det berättar man ju också någonting för omgivningen att man vill Satsa. tro på något annat framtidsmodell va? och har man ju berättat med det så kanske man tänker på att kåken kanske slickar för mycket energi det vore roligt om man kunde få, bli självförsörjande på solilja, men då kanske måste byta vitvaror, med gamla 15 års kylskåpen kanske måste bytas ut kanske måste lägga en vindsisolering ja, då kommer du in i ett slags plushustänkande vilket för många är väldigt skojigt. Flygresandet. Ja, jag förstår att det inte går att säga nej kategoriskt kanske. Vissa gör det. Men det kanske inte alla klarar av. Då kan man tänka sig att ja, men det kanske inte är så ofta. Kanske också när man gör det gör man det längre tid. Vi är borta en månad kanske. Vart femte år. Och gör det så istället. Eller lägger in en tågluft med barnen. För vi har gjort som ett exempel. Och det är väldigt, väldigt kul alltså. Folk tycker, eller barn tycker det är väldigt skojigt att åka tåg. Så det finns olika sätt. Men jag är mån av att inte ta på sig någon slags liksom, kravlista som man inte orkar bära. För det viktiga blir att de som gör saker berättar goda berättelser om varför de gör saker. Så att det smittar. Men Sitter man där själv och tycker att ja, 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 vi har gått över det här nu, det känns väl inte så jättebra. Man <hör> ja, måste ju göra någonting. Och... Ja, det anbärs och sen blir det snarare negativ reklam sen kan ju många kommuner och landsting, de har upphandlingarna det är ju den stora muskeln, alltså 600 miljarder 700 miljarder säger man att det är nu de kan ju köpa bara klimatsmarta produkter fossilvetensporter upphandling av livsmedel etc, etc. Så där kommuner, landsting och stat borde ju kunna vara exemplariska i sin konsumentmakt och sen tror jag på Rensnivå så tror jag nu att mycket har gjorts som ska ha för mycket som har levererats nu i form av åtgärder. Men den stora nyckeln är ju det stora kapitalet som måste in för att hjälpa de stora företagen att göra tekniksprång. Och det vore ju spännande att få till en sån grön investeringsbank som man har i England exempelvis.
0: Där har vi både utmaningar och uppmuntringar mm. Jätte, jätte, tack mycket för att du ville vara med mm, Tack för och det,
1: tack för möjligheten
0: Hoppas många skriver upp sig på listan Här nu på mm. Stilfrid Sverige med Det är bara att gå in och knacka in sig ja. Tack så jättemycket tack.